1: Esto es Imagen Informativa Puebla. El deber de informar con oportunidad. Las noticias locales más importantes al momento. Con Héctor Rodrigo Ortiz.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Informativa Puebla. Hoy jueves 6 de febrero del 2020. Son ya las 8 de la noche con un minuto y por los próximos 58 y un poquito más compartiremos la información más destacada en este estado, zona metropolitana y la capital de Puebla. Mi nombre es Héctor Rodrigo Ortiz. Es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este noticiario con lo más relevante de lo que nos sucede. Aquí cerquita. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través del 2212-0508-43 a través del WhatsApp. En Twitter puede ser a través de Héctor Rodrigo o imagen-bajo Puebla. A sus órdenes en esos medios. Vamos al adelanto de la información. Eh, hoy, como era de esperarse, mmm, Antorcha Campesina desquició la ciudad de Puebla. Realizaron manifestación para exigir su registro como partido político. Ya lo habían amenazado y, por supuesto, pues fieles a su estilo, saben por dónde pegar, saben por dónde le duele a los gobiernos y también, por supuesto, a la ciudadanía. Realiza director general del IMSS recorrido por San Alejandro como el vigésimo o cual, ¿no? como llaman como 500 mil eh, recorridos que hacen a San Alejandro Todavía no hay fecha de cuándo lo van a demoler. Ya hay un proyecto increíble ¿no? de cuatro hospitales. Pero después del sismo del 2017, septiembre, ya pasaron dos años más, casi, seis, casi dos años y medio del sismo del 2017. Y todavía seguimos igual que como empezamos después de ese de desastre. Eh, mientras que en China pueden levantar un hospital en 10 días. Aquí no podemos ni siquiera derrumbar el que ya no sirve. Tremendo, ¿no? La alcaldesa de Puebla informa que el ayuntamiento va a construir dos nuevos mercados para reubicar ambulantes. A ver si se quieren quedar en los mercados, ¿verdad? Porque les gusta estar en donde están. En San Andrés Solula, su alcaldesa defiende a la gente de tránsito eh, que admite haber extorsionado a un joven automovilista a pesar de que ayer lo dieron de baja. El caso fue exhibido en videograbación subida a redes sociales. Y es que, bueno, yo no es que defienda al policía. Si hizo mal, está evidenciado. Ahí está el video, él acepta que recibió el dinero. Lo que creo que también está mal es que, claro, el chavito que igual pudo poner en riesgo su vida y la de otras personas, porque algo tuvo que haber hecho para que le, ¿no? le pidieran una multa, seguramente no la quería pagar. Y él pagó. Una mordida, ¿eh? Que quede claro también esa parte, porque el lado es, es es de dos lados esto. Si hubiera sido muy santo el chavito, pues no hubiera pagado una, una este, mordida, ¿no? Y ahora, pues el que igual, muy posiblemente maneje mal, pues ahí está, nadie, nadie sabe quién es. Nadie vio la cara del niño, pero claro, el policía ya, ya me lo sobajaron, ¿no? este No es parejo eso, sí. Muchas veces hay, creo, eh, un... Eh, unas formas, creo, no idóneas, ¿no? Cuando se trata de exhibir mediante redes sociales a otros y no necesariamente el otro tiene toda la culpa. Va por ahí lo que quisiera yo eh, que ustedes comprendieran del tema por mi parte, eh, de mi opinión. La Secretaría de Movilidad y Transporte anuncia la cancelación de concesiones de taxistas que agredieron a, en alrededor de la Capu a un automovilista que confundieron con conductor de Uber. Tremendo este tema de pensamos que era de Uber, hasta si hubiera estado bien que lo madrearan, pues no, tampoco. ¿eh? Regresan a México la madre e hija poblanas que estaban atrapadas en China como consecuencia de los cercos sanitarios por el coronavirus. Tenemos hoy a Pancho Mariscal con Impulso Emprendedor, Ale Huerta con los espectáculos, Tamariz tiene la información deportiva y hay purgatorio con Fernando Pérez Corona. Esta noche y madrugada el frente frío número 38 se desplazará sobre el sureste de México y la península de Yucatán y su masa de aire frío cubrirá el norte, noreste y oriente de México. Sistemas que generarán nubosidad y lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como Veracruz, chubascos en Quintana Roo, Puebla y Yucatán, así como descenso de la temperatura y heladas en el norte, noreste y oriente mexicanos. En cuanto a ciudades en las que Puebla tiene conexión vía aérea, en Guadalajara este fin de semana se esperan cielos mayormente despejados a parcialmente nublados con temperaturas mínima de 8 y máxima de 26 grados centígrados. En cuanto a Monterrey, el pronóstico para esta zona es de días soleados, sin probabilidad de lluvia y temperaturas de entre 11 y 27 grados centígrados. Tijuana espera días soleados, aunque para el domingo podrían presentarse precipitaciones con chubascos dispersos en Houston, el viernes será de cielo despejado y hacia el fin de semana las lluvias estarán presentes el domingo incluso habría actividad eléctrica en Dallas días mayormente soleados pero de igual forma domingo y la siguiente semana habrá lluvias presentes temperatura mínima de 4, máxima de 23 grados centígrados No circula Hoy en la Ciudad de México no deben circular hasta las 10 de la noche unidades con terminación de matrícula 1 y 2 en Gomado Verde y mañana que es viernes no pueden circular desde las 5 hasta las 22 horas vehículos con terminaciones 9 y 0 en Gomado Azul, hologramas 1 y 2. Vámonos con Fer Pérez Corona, este es El Purgatorio.
1: El Purgatorio con Fernando Pérez
2: Corona. En los años que tengo de reportero en el estado de Puebla He escuchado planes para controlar, regular, acabar, combatir el ambulantaje Y sabe que prácticamente ninguno ha dado resultados Y es que si bien algunos aprovechan para hacerse de un espacio fijo De un lugar en algún mercado, en algún tianguis No dejan de observar el centro histórico de la ciudad de Puebla y esto viene a colación porque hoy la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, anunció un nuevo plan para reubicar a algunos ambulantes que ocupan el primer cuadro de la ciudad. Y es que esa fue una de las promesas que hizo la alcaldesa con los representantes del sector privado anoche en el Salón de Cabildos. Construir dos nuevos mercados para que ahí el comercio informal se parte del comercio informal. Y este proyecto eh, llevado a la historia poblana me remite al que tuvo Jorge Murat Macluff, con aquellos mercados de apoyo, ¿se acuerda? Estos que poco a poco empezaron a ser comidos por la mancha urbana. Ahí están el mercado Hidalgo, el mercado Morelos, está también el Ignacio Zaragoza, en fin, el Independencia, que de a poco, de a poco en serio, empezaron a quedar semivacíos, porque dígame usted si no está subutilizado el Zaragoza, o lo mismo pasa con el Independencia, que en Contraesquina tenía un tianguis, y que ese tianguis de ropa, pues ahora es un basurero de estructuras metálicas que no sirve para absolutamente nada. En verdad, en verdad espero que la suerte le llegue a la presidenta municipal y que dé un buen, un buen home run, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este proyecto de los mercados en la resurrección y en Manzanilla, pero en realidad lo dudo mucho, y lo dudo porque los antecedentes no son nada halagüeños. Lo que sucedió con los mercados de apoyo para combatir el ambulantaje de la 28 de octubre no dieron resultados como tampoco comprar predios en la zona monumental para tratar de reubicar a los mismos ambulantes, un proyecto fallido del desaparecido Rafael Cañedo Benítez. ¿Así nos podemos seguir remitiendo a otros proyectos y del ambulantaje? Con el ambulantaje no se puede. Habría que preguntarnos si lo único que se puede es que media docena de inspectores de vía pública ataque a una solitaria, vendedora, en una zona donde no hay ambulantes y que ahí sí se porten como valientes servidores públicos, en vez de meterse a la boca del lobo. Estoy hablando de la 8, la 10, la 12, la 14, la 16 y la 18 poniente. Hay que pensar para combatir el ambulantaje y pensarlo muy bien, no le parece, porque recuerde, nadie es completamente bueno ni completamente malo. Soy Fernando Pérez Corona. Gracias.
0: Arroba Pérez corona es la cuenta en twitter de fer por ahí pueden seguir la conversación seguir la opinión del purgatorio vámonos a pausa y volvemos con la información más destacada de fuera
1: ya volvemos con la información local en imagen informativa puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz.
0: de vuelta en Imagen Informativa Puebla y esta noche en la música nos acompaña la enorme banda Guns N' Roses, ya que hoy, hoy cumple 58 años, William Bruce Rose Jr., mejor conocido por su nombre artístico Axel Rose, quien es el líder y compositor de este mítico grupo de hard rock, con el que tuvo gran éxito en todo el planeta, desde los finales de la década de 1980 y también de la de 1990 Antes de cumplir los 18 había sido arrestado más de 30 veces Era una fichita mi cuate Algunas de estas veces por pequeños robos a tiendas Además de iniciar disturbios, fumar marihuana, estar borracho en la vía pública Esto pues eh, provocaba peleas callejeras estos acontecimientos provocaron que Axel se ganase la reputación de forajido y de chico problema A los 20 años fue diagnosticado por un psiquiatra El cual concluyó que sufría de trastorno bipolar y trastorno explosivo intermitente Y que debido a estos trastornos su comportamiento era habitualmente errático Y su carácter irascible y agresivo Aunque también tomó nota de su elevado coeficiente intelectual No vayan a creer todos los rateros que todos tienen alto coeficiente intelectual No es cierto algunos sí, y, y podrían acercarse, fíjense, un, fíjense qué buen ejemplo, ¿no? acérquense a un terapeuta, igual les va bien, igual cambian para bien, ¿no? Pero no piensen que todos son muy, muy fregones y muy genios, eh. Axel Rose es uno entre millones, vaya, para decirlo así. Bueno, siguiendo con la historia de este gran artista. A diferencia de lo que la mayoría piensa, Rose nunca fue un gran adicto a las drogas y al alcohol y únicamente consumía marihuana en algunas ocasiones. Sus problemas habitualmente se debían a su carácter, que es todavía muy volátil. Situado en el puesto número 64 de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, según Rolling Stone. En el sexto de la lista, los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, según Hit Parader. En el segundo lugar de la lista Mejores Rockeros de Todos los Tiempos, según Kerrang Magazine. En el tercer lugar de la lista de los 50 Mejores Cantantes de Metal de Todos los Tiempos, según Roadrunner Records. Además de que ha ganado, bueno, un, un sinfín de reconocimientos por su trabajo como compositor. Así que hoy comenzamos con Sweet Child of Mind, una de las canciones que además también ha tenido una gran cantidad de covers en todas las formas, ¿no? En Jazz, en Bossa Nova, bueno, falta que en Mariachi, ¿no? Pero pero bueno, por ahí alguno nos va a sorprender seguramente muy pronto. Ya saben que se hace de todo. Lo cual no es malo, ¿no? Darle a vuelta a las canciones tan exitosas, tan trascendentes. Que dice, como una cumbia, ¿no? Una, una cumbia aquí. Sabrosona con Switch of Mind podría ser muy exitosa, ¿eh? Bueno. Vamos a. a la información. de lo que ha sucedido en Puebla. Les decía yo que ya, bueno, van como 15,833 visitas que se hacen al IMSS, porque, de verdad, yo no sé, digo, está bien, sí, duró muchos años, sí, pero es un hospital, o sea, es un edificio, no le lloren tanto, ya, se acabó, hagan uno nuevo, pues, acabó, ¿cuál es el problema? Es un edificio. Es, es cemento, pues, no pasa nada, ¿no? este, Entonces, bueno, otra vez se hizo una visita, y dicen que ahora sí es la última, ¿eh? el director general del IMSS, Sober Robledo, realizó un último recorrido por el Hospital Regional 36, mejor conocido como San Alejandro, que fue inhabilitado después de los daños estructurales causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Yo no sé si vino a despedirse también, no sé si él nació ahí o qué, pero algo ahí, no, no sé, ¿por qué tanta despedida? Tras el sismo de hace más de dos años, cabe recordar que el eh, gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la sustitución de este, de San Alejandro, con la construcción de tres torres médicas, por lo que adquirió en 430 millones de pesos el inmueble en obra negra por como 15 años importante eso del Centro Internacional de Medicina CIMA localizado aquí en la Reserva Territorial Atlixcayotl el proyecto de 2 mil millones de pesos estaría a cargo de la empresa española SACIR pero con el inicio del nuevo sexenio el IMSS canceló el contrato con la firma ibérica con el argumento de que era producto de un proceso irregular. En agosto del año pasado, Robledo Aburto y el gobernador Barbosa anunciaron el rescate de San Alejandro, además de la construcción de dos hospitales en Cholula y en Amozoc, más la ampliación de La Margarita. La inversión total del programa del IMSS para Puebla ascendería a cuatro mil millones de pesos, lo que permitiría incorporar más de dos mil camas para atender a los derechohabientes. En entrevista Robledo, Sober Robledo consideró que ha habido indolencia y lo que nosotros tenemos que hacer es actuar de inmediato. Pues ya tardaron un año. ¿no? Indolencia desde el día uno, desde que el IMSS no supo qué hacer. Luego, llegó el nuevo gobierno, bueno, hicieron el tema de CIMA, que fue una locura, muy mal planeado. O sea, fue como sacarse de la manga un proyecto. Ay, pues ahí hay un, un hospital a medias, levanten ahí el, el hospital de IMSS mal, tache, no, porque ese hospital era, iba a ser un hospital privado de especialidad, tenía 11 años que se había parado de construir obviamente lo que hace 11 años se requería para un hospital era distinto a lo que se requiere hoy las normas técnicas son distintas y las normas técnicas son distintas para un hospital público que para un privado ya, con eso les digo todo, claro que era irregular, punto ahora el tema es, y luego este platicamos en su momento con el ex director del IMSS, que ya no está, que acaba de cambiar, él estudió el tema, él traía muy experiencia, mucha experiencia en el IMSS, en muchos muchas ciudades y muchos estados, traía proyectos muy, muy interesantes, no, de hacer más camas, pero no han empezado, entonces eso es lo que nos tiene como, ahora sí, la verdad, eh, en eso, en la indolencia, porque no, no operan, o sea, eso es lo que de verdad sí da coraje, porque la Margarita lleva dos años saturada, hasta el gorro de gente, de manera infrahumana, indigna se trata en estos hospitales. ¿Por qué? Porque los pobres enfermeros, enfermeras, médicos, administrativos de La Margarita ya no se dan abasto desde entonces. De verdad no es posible que el gobierno federal ni nadie haga lo que tiene que hacer desde hace dos años y medio. Gobierno de Peña Nieto, la mitad, y la mitad el que está ahorita. Esa es la verdad. No pueden decir y escudarse en el pasado. Porque ya hay proyectos nuevos. Y no es por nada de verdad. Me van a decir lo que quieran. Pero si Engujan levantaron un hospital en 10 días, existe la tecnología. Y dinero aquí, por Dios, hay un chorro. Hay mucho. Entonces hay maneras de construirlo. No me vengan que no. Y nadie dije, no dije, construyanlo en 10 días. Pero, ¿en un añito? Sí se puede, ¿no, güey? O sea, la neta, sí se puede. A ver si después de este recorrido de despedida tenemos ya pronto eh, la primera piedra, ¿no? A ver ya cuando ponemos la primera piedra y echamos serpentinas y todo. Ya apúrense, caramba, nada más. Eso es lo único que se pide, creo, de parte de la comunidad de Puebla. Por otra parte, la construcción de nuevos mercados en la Resurrección y Camino a Manzanilla anunció la Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera. Adelantó que en estos inmuebles serán reubicados algunos ambulantes que actualmente ocupan calles del Centro Histórico. En entrevista recordó que la reunión que tuvo con los dirigentes empresariales por la noche del miércoles, pues en ella acordaron la disminución de unos 100 comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad al tiempo de iniciar con los corredores de movilidad activa de la capital. Destacó que se llevará a cabo la creación de nuevos mercados. Las revisiones en zonas periféricas nos ha permitido ubicar algunas zonas ¿Dónde se pueden ubicar aquellas que tenemos consideradas que tendrán una intervención de movilidad activa? Eso dijo la alcaldesa. Se refiere a la reunión que tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla ayer, en donde estuvieron presentes los presidentes, directivos o representantes de todas las cámaras empresariales, las más destacadas que llevan más tiempo y eh, que están afiliadas al CCE, como Coparmex, como Canaco, como la Cámara de la Construcción, Canacintra, Canirac, etcétera. Eh... En su conjunto, estos organismos ayer le plantearon tres temas muy complicados, muy muy concretos. Uno es seguridad pública, dos, el tema económico y tres, el social. Este tema pues tiene que ver con el tema económico y, y es eh, el que se disminuye ya el tema de eh, vendedores ambulantes. Lo que sí es eh, realidad es que, bueno, vamos a ver, ¿no? Van a construir mercados a ver si los ambulantes se van a ir para allá, ¿no? Y la apuesta sería, ¿se, ¿se irán? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se irán los ambulantes del Centro Histórico a un mercado en, en el Camino Manzanilla o en la Resurrección? ¿Se irán? Eh, ¡Obvio no! <ríe> obvio no. La, la respuesta es obvia, ¿no? Porque no caminan la misma cantidad de personas en la Resurrección o en Manzanilla que en el Centro. ¡Obvio! Entonces... Pues a ver cuánto lana se gastan en eso y más bien, pues digo, ojalá sean necesarios los mercados para la gente que vive en esas zonas y que haya, pues sí, vendedores que quieran irse para allá. Pero eso que eso no creo que libere las calles del centro histórico, pienso. A través de redes sociales fue difundido un video que exhibe a media docena de inspectores del Ayuntamiento de Puebla que decomisaron eh, un carrito de congelados de los famosos bonais de una vendedora como consecuencia de realizar sin permiso esta actividad en la vía pública, esto ahí en el Centro Histórico. De forma agresiva, realmente agresiva, los servidores públicos de normatividad llegaron en una camionetota, ¿no? rodearon a la señora, la de Bonais, y le quitaron sus productos. A pesar de que esta vendedora opuso resistencia, no pudo evitar la embestida del personal de la comuna, que les digo, puede ser unos seis o siete, en redes sociales la crítica se multiplicó rápidamente. Y es que, claro, contra la señora no de un Bonais, que está ahí en el primer cuadro, pues se le van encima. Pero a los que están en la 8, la 10, la 12, la 14, ¿no? ¿qué onda con ellos? ¿Le sacan? ¿O qué? O, sea, o por qué no? Cuando no han tenido permiso, pues no, no les hacen nada. Pues claro que no, que ahí sí se arman los trancazos. ¿no? Pero a la pobre señora del Bonais, pues le quitaron todo. ¿no? Y seguramente, pues los, los raspaditos estos, pues no, no se los van a guardar, ¿verdad? Ya se, se van a derretir. ¿No? A ver quién le paga a la pobre señora su inversión o lo que debe a la empresa de ese producto. ¿no? bueno Por otra parte, Antorcha Campesina realizó diversas manifestaciones en esta capital para protestar que el Instituto Electoral del Estado les haya negado el registro como partido político local y poder competir en las elecciones intermedias del 2021. Las movilizaciones arrancaron en las zonas de Plaza Dorada, el Paseo Bravo y los Fuertes de Loreto donde de a poco se, contra, se concentraron los camiones. Mujeres con niños en brazo, eh, hombres que enarbolaban cartulinas con varias consignas hacia el Instituto Electoral y también contra el gobierno del Estado de Puebla, destacaron en las marchas de este mediodía eh, literalmente este mensaje. Poblanos estamos hartos de la política de represión, política de mentiras y otro que decía, la política está acabando con la democracia en Puebla. Se podía leer eh, por ahí, caos vial hubo en el Centro Histórico de Alrededores como consecuencia de la manifestación eh, cuyos integrantes denunciaron que Morena tiene miedo de Antorcha, que por eso ordenó al Instituto Electoral cancelarle su registro como partido político pues sea como sea yo creo que Antorcha Campesina se siente muy fuerte solo, porque en la calle con estas protestas se gana muchos enemigos ¿no? un partido político que en teoría tendría que buscar gente, ¿no? gente que quiera estar que se sume este pues con este tipo de acciones creo que no ayudaría, no siempre he pensado yo que la, este tipo de manifestaciones que bloquean, que no le permiten a otros eh, su libertad de movimiento, de vivir una vida normal, pues obviamente esto fastidia y, y provoca que haya molestias y provoca que haya eh, poca simpatía hacia ciertos grupos y esto creo que es un ejemplo Cerca de la capital, en San Andrés Cholula, la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, defendió al agente de tránsito municipal exhibido en redes sociales, ofreciendo la devolución de la mordida que aceptó de un joven. Luego de ser eh, descubierto, eh, o más bien eh, revelado el video por el padre de este chamaco, quien habría conducido su vehículo con exceso de velocidad y, según lo que declara el propio oficial en este video donde lo denuncian, dice que el joven o el niño estuvo a punto de provocar un accidente. En opinión de la alcaldesa, la corrupción existe también porque los ciudadanos que ofrecen dinero a cambio de no ser sancionados. En entrevista recordó que el uniformado ya fue sancionado. El elemento no obligó ni sacó de su bolsa al joven para que le otorgara el dinero. Fue un fenómeno y no se vale que en este sentido él tiene una responsabilidad y por eso se tiene que sancionar. Así que, bueno, pues creo que va en el mismo sentido de lo que yo decía hace ratito. Eh, se exhibió al policía que acepta que tomó un dinero como mordida y dice, se la devuelvo. Va. ¿Mal el policía? Sí, muy mal el policía. Vamos, ¿para qué profundizar? Claro que estuvo mal, pero lo que también está mal es que desde una cámara del celular se exhiba al policía y nadie sepa quién fue el niño, ¿no? Sí, el niño que casi atropella a alguien o que pudo provocar un accidente, un choque. Y eso se hace con exceso de velocidad, pasándose un alto, dando una vuelta prohibida, este, manejando con el celular. Usted a saber lo que hizo el niño, porque el policía no lo dice ahí, ¿verdad? Nadie exhibió al chamaco, nadie lo castigó y el niño hizo una mordida por no pagar una infracción. ¿Eso está bien? Pregunto para quien compartió el video, sobre todo para el papá, ¿no? Sea quien sea, no sé quién es. La, ni me interesa saber. ¿Pero está bien premiar al niño así? Ay, mira, toma a tu hijo. Niño, toma tu dinero, mira. Pobrecito de ti que te quitaron tu dinero. Cielo de hombre, para no pagar infracción. Porque sabe que hizo mal. Pues también se vale, ¿no? Eh, decirnos como papás que le enseñamos a los hijos. Vámonos a pausa. Porque tengo mucha información más después de, de, de estos comerciales. No se vayan.
1: Ya volvemos con la información local en Imagen Informativa Puebla. Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz.
0: Escuchando esta, esta noche eh, En imagen Informativa Puebla A Guns N' Roses por el convenio de Axel Rose Espero que les esté gustando La música, bueno, como no nos va a gustar Son puros exitazos. Bueno, gracias por sus mensajes en Whatsapp eh, La terminación 9911 me dice En relación al comentario del comercio ambulante De, de Fernando Pérez Corona eh, Es irrisorio que los inspectores Que van hasta tres personas ¿Para qué? Ahora que está la señora Rivera Contrató más personal para recorrer calles del centro histórico, como son la 16 de septiembre, Más no lo hacen por la 8, la 5 de mayo, la 11 y la 9 de norte. ¿Por qué crees que será? Y así nos vamos a muchos detalles. Muchas gracias por tu comentario, justamente lo que decíamos, ¿no? Pues sí, qué, qué bonito quitarle los bonais a una señora en el mero centro, y a los otros que están ahí, que ya están sembrados, ¿no? Pues esos no les hacen nada. También gracias a la terminación 78-20, este, dice. Estoy de acuerdo contigo, siempre culpamos al policía, pero uno comete las faltas y luego nos quejamos. Deberíamos ser más congruentes. Saludos a todo el equipo de imagen, los escucho desde la Cruz de Santiago. Muchas gracias por tu mensaje también. Eh, y por aquí tenemos otro que dice, buenas noches, la cuarta de transformación, funcionarios discre honestos, pero incapaces. Gracias, 847, por tu mensaje. Y eh, la 5858 me dice, bravo, hasta que te voy decir algo que sí realmente beneficia a los poblanos. <coughs> Atención médica digna y dejen de jorobar al transporte. Árale, ah, es que tú estás es cierto. Perdón por meterme con el transporte, pero también tiene cosas negativas. Vámonos a, eh, a escuchar los deportes con Luis Tamariz. La
1: última jugada con Luis Tamariz.
3: Adelante Tamagotchi. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues listos ya para la última jugada del día y arrancamos con información internacional y es que en la Serie del Caribe, México pierde 1 por 0 frente a Venezuela y se acaban entonces las opciones de llegar a una final. El bicampeón de Venezuela derrota al equipo mexicano y ellos estarán en la final en esta Serie del Caribe. En tanto, en la Copa del Rey pues siguen las emociones y siguen las sorpresas, Héctor. Ni tu Madrid ni mi Barcelona. Los dos quedaron eliminados. El Barcelona con un penal del tamaño del mundo que no le marca. Y en el de último minuto, pues prácticamente define el Bilbao y se mete entonces a la siguiente ronda. Y en tanto, el Real Madrid, bueno, pues vaya partido al ochenta y Estaba perdiendo cuatro por dos cuando viene el regreso espectacular. Todavía metieron un gol más, se quedaron con un hombre menos todavía Ramos tuvo la oportunidad de sentenciar el empate para el alargue y finalmente no se pudo, así es que, pues los dos equipos están eliminados, ya lo había hecho la Granada avanzando a la siguiente ronda, ya lo había hecho el Mirandés también, que echó al Celta, echó al Sevilla y echó al Valencia, vaya Copa del Rey que estamos viviendo. Y bueno, pues en otras cosas ya llegó Santos, hablando ya del fútbol local, llegó Santos, está aquí ya en nuestra ciudad, eh, pues Guillermo Almada, el entrenador, dio conferencia de prensa, de inmediato lo primero que dijo es, tengo el mejor equipo de la Liga, así es que ellos vienen pensando en mañana ganarle al Puebla sí o sí en un partido que podría ser el último de Juan Reynoso, ya lo decíamos Héctor los números no lo están avalando a él lo trajeron porque Chelis había perdido tres juegos en sus primeros cuatro duelos la temporada anterior, pues él ya tiene las mismas tres derrotas y de perder mañana todavía empeoraría el arranque con cuatro derrotas, así es que el tema es complicadísimo para Reynoso y vamos a ver si mañana rescata este partido a las nueve de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, que estaremos viendo otra vez a la franja, dos partidos en casa, que ya decíamos, podían significar mucho, pero también pueden ser un golpazo durísimo, ya perdió Frente a América, y a ver, a ver qué puede rescatar mañana. Y Héctor, hoy arrancó en el Club Campestre de Puebla el torneo de Golf Ram, ya lo decíamos ayer, esta gira de golf profesional de México, que está espectacular, que trae golfistas amateurs, evidentemente hoy, y los profesionales que estarán apareciendo a partir de mañana desde muy temprano, 8:30 se dieron cita hoy los golfistas para salir, y mañana entonces será el turno de los profesionales profesionales, engalanando, por supuesto, Isidro Benítez, está también su hermano Juan Carlos, así es que pues vale mucho la pena disfrutar de este espectáculo, son 32 equipos en la modalidad de Shambl, y de esta forma, bueno, pues podremos ver lo mejor del golf internacional en nuestro país, en esta gira de golf profesional, hay una bolsa interesante a repartir, lo que le pone un sabor especial, así es que estaremos viendo a partir de mañana lo mejor, lo mejor en el mundo del golf, ya estaremos platicando de esta gira de golf profesional mañana, y por supuesto de este pueblo frente al equipo de Santos. Así, así entonces, esta semana nos acercamos al cierre rumbo a la jornada del fútbol mexicano, al debut de artilleros de visita en Saltillo y, por supuesto, a esta gira de golf. Te mando un saludo, Héctor, es la última jugada del día. Muchas
0: gracias, mi querido Tamariz. Gracias por la información, qué penosa la derrota del otro día del Pueblo y mañana a ver cómo nos va. Pero bueno, vamos a temas más bonitos. Eh, me da mucho gusto recibir, como siempre, a un a un buen amigo de este programa, mi querido Raimundo Perroni, quien es director de la Escuela de Turismo de Asturias aquí en Puebla. Bienvenido, mi estimado. Muchas gracias, Héctor. Como siempre, un gusto estar contigo y tu auditorio. Bienvenido a tú. Este, <risa> eh, aquí, eh, justamente, la verdad es que nos hemos visto seguido porque ha sido un gran éxito el, el programa que, que, que se inició el año pasado. Eh, por primera vez en México, la Escuela de Turismo de Asturias, aquí en Puebla, en alianza con la Ibero. Así es. Eh, bueno, lleno total, sobrecupo Yupo. incluso. <risa> no Vamos por lo siguiente, pero la verdad es que está padre platicar la anécdota, ¿no? O sea, de, de cómo estuvo. Así es, pues como lo dijiste, es primer y único
4: diplomado con certificación internacional en operaciones de bar y restaurante. Uh -huh. La verdad es que la convocatoria del, del curso anterior nos rebasó casi al doble. La verdad es que estamos muy, muy contentos con eso. La primera generación fue extraordinaria. Ahorita te van a comentar Exacto. algo sobre eso. Tenemos una sorpresa. Pero, este, bueno, el networking que se creó, la, los comentarios, lo que, lo que hicieron en la certificación, la parte práctica, los contenidos, aplicar el método español, pues para nosotros que lo vimos de cerca, yo tuve el seguimiento de los, de los tres grupos muy puntual. Y la verdad, eso nos da muchísima satisfacción de ver el boom gastronómico en Puebla y en el y en México y en el mundo es indudable, donde cogeamos es en el tema del servicio y en el tema de la operación, sí, claro. entonces a eso es a lo que nosotros le estamos apostando y, lo pudimos sí, confirmar claro. con, con, con los comentarios y con las necesidades que nos nos platicaron los restauranteros que estuvieron con nosotros, los mismos estudiantes, los emprendedores, los gerentes, los mismos meseros que tomaron el, el, el diplomado, entonces bueno, estamos eh, siguiendo en esta revolución del servicio que le hemos llamado para que Puebla sea punta de lanza eh, con la Escuela de Turismo de Asturias y la, y la alianza que tenemos con la Ibero Puebla, pues en esto de, de, de seguir ofertando una una propuesta de, de calidad con criterios internacionales, con el método español, ¿no? que que que, la, que ellos la han aprendido a los mejores, a los suizos y a los franceses. Exacto, exacto. la verdad es que sí, y
0: les ha ido muy muy bien. Y justo, la verdad es que tú y yo hemos platicado mucho de esto, de, de, del éxito que tuvo, eh, pero creo que es bueno escuchar el, el testimonio de alguien que pues fue de la primera generación. ¿no? Eh, me da mucho gusto recibir a André Alcaraz, quien es empresario, eh, justamente eh, operas un, un restaurante y, y bueno platícanos por favor André, bienvenido a este correcto, programa muchas
5: gracias sector muy buenas noches a todos
0: platícanos gracias Ray por la invitación No hombre, un gusto uh -huh. un gusto porque de verdad es importante saberlo de primera mano porque claro. Ray puede hablar siempre muy bien de lo que hace <risa> este no y yo echarle poras porque es mi amigo claro pero pero tú ya fuiste parte de este primer diplomado de la certificación y por favor dinos cuál fue tu experiencia eh, a diferencia de lo que habías estudiado antes de todo lo, lo anterior bueno así que la experiencia
5: que yo tengo y que me llevo dentro de este programa como lo dijo bien Ray yo creo que es importante, importante evaluar y ver las necesidades que, que, que queremos cada uno de nosotros, ¿no? Como 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 empresarios, como emprendedores o como esas personas que tienen esa inquietud y poder hacer algo más adelante, en ¿no? el futuro. Nosotros luego pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero te das cuenta que no estás tan perdido, pero sí, claro. tienes. Te, te hacen falta las bases, las herramientas, este, ver qué es lo que necesita tu gente, la atención, el servicio hacia nuestros clientes. Entonces, aparte de todos esos procesos operativos, esos procesos administrativos, desde un pequeño checklist uh -huh. hasta una cómo lleva una comanda el, el mesero. Entonces, todo es importante que se lleve a cabo para poder lograr el objetivo que quiere cada uno de tus negocios. ¿no? Entonces, la verdad, la experiencia que yo tengo y toda la, la, la información y la experiencia que me llevé dentro del programa, porque al final con mucha gente que también está dentro de este ámbito claro. de restaurante y puede ser restaurante Hotel, o puede ser este bar, bar. o puede ser cualquier cosa todo te va a funcionar y todo te va a
0: servir uh -huh. para que tu lugar llegue al éxito no por supuesto y a ver y, y ya digo la experiencia ya nos dijiste algunas cosas aplicaciones así querías es que a partir de, de, de tomar este este diplomado me fue mejor por, en esto, práctica, o sea, digo, seguramente hay muchas cosas, pero un par de situaciones que digas, estos, no, no, de verdad que gracias por el diplomado. Claro que sí, mira, este, lo que también nos llevó mucho parte del diplomado
5: y la certificación, que fue mucha teoría y práctica. Entonces, en la práctica nos sirvió muchísimo ver cómo se montan las mesas, cómo un mesero debe de, de dirigirse hacia un cliente, este, desde una bienvenida, desde la presentación, tu nombre, oye, bienvenidos, estás aquí en tu lugar, que es todo. La verdad, la disciplina y los controles que debes de tener dentro de tu lugar. ¿No? Dar esa pauta también, guiar, dirigir bien a tu gente, ¿no? todo, todo eso, Toda esa información, esos controles son importantísimos para poder llegar a, 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 esa, a esa línea que busca tu empresa o tu negocio, ¿no? Yo a partir desde que salí de, de la, del diplomado he aplicado todos esos procesos, he aplicado un checklist mucho más amplio, que cada detalle es importante, ¿no? Uh -huh que si empezamos a hacer mejor las cosas, así nos va a ir bien, claro. ¿no? Yo creo que empezás y, y si abren otros lugares que bienvenido, que abran, entonces nosotros no dejemos de hacerlas,
0: esto va a seguir funcionando. Pues André, bienvenido, te agradezco que tú pues compartimos lo que, lo que, como te fue, felicidades, y, ya, y yo, ahorita y... me dirías a dónde me vas a invitar, porque <risa> no, 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 Claro, y nada
5: más una cosa sí. rapidísimo, sí. que a pesar de todas las bases o herramientas que te da el programa uh -huh. de la escuela de turismo de Asturias y que junto con Ibero, es importante siempre tener la alegría, la pasión y una gran sonrisa hacia tus clientes.
0: Disposición total. Claro. Y de iniciativa, claro. Muy bien, anda. Te agradezco mucho. <risa> no, gracias a Mi ti. Mi querido Ray, ya nos
4: tenemos que ir, pero nomás dime, ¿cuándo abrimos la fecha? El, el próximo martes iniciamos, están a, abiertas las inscripciones. ¿Ya es el martes que entra? Ya ¿no? pues el martes acúrense. que entra, estamos en, en la recta final, hay lugares en la mañana y en la tarde. Recuerden que tenemos horarios martes y jueves de 9 a una y martes y jueves de 5 a 9. La inversión es de tres mil setecientos pesos por oh. por mes son cuatro pagos pero les va a cambiar les
0: va a cambiar, va a cambiar
4: eh. gracias a André por su testimonio y pues informes al la página de iberopuebla.mx o al veintidós catorce veinticinco sesenta tres doce muchísimas
0: gracias no, apúrense que se acaban los lugares <ríe> ¿Eh? gracias vamos a pausa gracias. y vuelvo
1: Vemos con la información local en Imagen Informativa Puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz
0: Vamos directamente con mi querido Pancho Mariscal con Impulso Emprendedor
1: Impulso Emprendedor Con Francisco Mariscal
6: Rodrigo, muy buena noche. Saludo con gusto siempre desde este micrófono tan ampliamente escuchado al auditorio que gentilmente nos acompaña. Y yo eh, también con gusto saludo en la cabina Miguel Ángel Sánchez, Enrique Limar. Eh, esta mañana escuché una noticia que me dejó realmente muy preocupada. El año pasado, al inicio del año, por estas fechas más o menos, la calificadora Bank of America Merrill Lynch fue la primera en decir que México iba a crecer económicamente más menos del 1%. Se le quedaron viendo los bancos mexicanos, las cali demás calificadoras de deuda y demás, y por supuesto el gobierno federal. Todos estimaban un crecimiento alrededor del 2 o un poquito menos del 2%, lejos de las promesas de campaña del 4 o del 6%, pero bueno, se entiende que en un primer año de gobierno está muy difícil lograr el máximo económico, y por lo tanto decir un 2% pues sería bueno, a pesar de que era menor que el crecimiento del último año de Peña Nieto que si no mal recuerdo fue del 2.6 en el Producto Interno Bruto. Bueno, pues el día de hoy se me heló la sangre cuando escuché que Banco of America bajaba su estimación de crecimiento económico de este año 2020 de 0.9% a 0.6%. La mayor parte de las otras instituciones que hacen estimaciones sobre el crecimiento, incluyendo eh, Banco Mundial, incluyendo el FMI, todavía hablan de un crecimiento posible que va del 1 al 1.2. El gobierno es más eh, generoso, estima que puede ser hasta el 1.6% pero si le hacemos caso a la realidad y los datos son esenciales para crecer, creer en la realidad y los datos que yo tomo para creer en la realidad son los que todo mundo conoce no nada más los datos que algunas personas en privado conocen bueno los datos dicen que la única que supo y que atinó que el crecimiento de México sería menor al 1% y que acabó siendo según la estimación oportuna del INEGI del 0.1 y puede ser todavía menos 0.2 eso lo veremos a finales de este mes bueno se veló la sangre porque esto sí tiene repercusiones para la bolsa de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues compárelo usted con una situación familiar en la cual al jefe de familia o el ingreso familiar, porque ahora ya se combina con muchas aportaciones, se contrae año con año, es decir, que cada año se recibe menos dinero y que las necesidades de esa familia van creciendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder que cada vez va a alcanzar para menos cosas. Lo que sí va a suceder es que quienes tengan más, por ejemplo, estudios, porque ya sean mayores y estén más adelantados en su formación, van a tener más oportunidades de salir adelante que quienes estén comenzando. Lo mismo pasa en la economía de un país. Quienes no vamos a tener tantísimo problema somos quienes disponemos de algún activo, es decir, que tenemos inversiones en una empresa, que tenemos algún ahorro, que tenemos un patrimonio familiar como una casa, que no tenemos deudas. Pero todos aquellos que carezcan de este tipo de activos, es decir, los pobres y los más pobres que todavía existen, pues van a salir más perjudicados y entonces todas las decisiones económicas que se han tomado de invertir menos de lo que se prometió y de no tener ingresos suficientes por no tener un crecimiento económico el país van a perjudicar, ¿qué creen ustedes? Pues sí, primero a los pobres. ¿Qué podemos sacar en conclusión para nuestra vida personal y nuestros negocios? Primero, mucho cuidado con el mercado que todavía tenemos, tratémoslo bien, seamos razonables en los incrementos de precio, busquemos eficiencias en costos y gastos y seamos muy responsables con todos los factores de la producción. Nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, nuestros proveedores, nuestros acreedores, el fisco, por supuesto. Segundo, eh, volvemos a ver qué está haciendo la competencia, porque en este juego donde hay menos recursos para más competidores, Van a ganar los más hábiles, no los que tienen más tiempo, no los que tienen más tradición, no los que tienen más nombre. Ganan los más hábiles. Yo les deseo, amigas, amigos, empresarios, que sobrevivan, pero no van a sobrevivir de casualidad. Va a ser pensando mucho y trabajando seriamente. Mucho éxito en 2020 nuevamente y feliz fin de semana.
0: Gracias, mi queridísimo Pancho, nuestro gurú de los negocios. Cambiando de escena, en el Congreso local la... 60 legislatura no va a legislar al vapor el asunto de la reforma para eliminar el fuero constitucional en Puebla y se conjuntarán las cinco propuestas que hay sobre este particular, eso afirmó la diputada de Morena Dianey García la también titular de la comisión de gobernación dijo que la iniciativa del gobernador Barbosa, eh, que ingresó este jueves se conjunta con otras dos presentadas por la pasada legislatura y otro par más de Morena y del P del PRI. Rechazó que el gobernador se convierta en el gran legislador con esta iniciativa, toda vez que la misma tiene que incluirse, insistió, con las cuatro que ya existen sobre este particular y que demuestra la demanda que existe para eliminar el fuero constitucional. Sobre el particular, la reforma del gobierno del estado, la del gobernador Barbosa, que envió al Congreso local, eh, bueno pues Su iniciativa contrasta con la de la diputada Vianay García, la de Morena Que permitiría a los servidores públicos Conservar sus puestos Mientras se desarrolla el juicio Es decir, que solo hasta que sean sentenciados Dejarían el cargo Según una nota del portal de consulta el proyecto de ley del mandatario contempla imponer prisión preventiva oficiosa a los funcionarios acusados de delitos como robo de combustible, corrupción, secuestro, homicidio, desvío de recursos o cualquier delito electoral. Si el delito que se imputa no amerita prisión preventiva, se daría al juez la facultad de aplicarla como medida cautelar si lo considera necesario. Interesante el debate ¿eh? del Foro Constitucional. Vamos a pausa y vuelvo con algunas notas más para cerrar y con Ale Huerta y los espectáculos.
1: vemos con la información local en Imagen Informativa Puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz
0: Seguimos con más información antes de cerrar este programa. Vamos con Ale Huerta y los espectáculos.
1: Espectáculos con Ale Huerta.
7: Hola Héctor, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Tendremos diferentes eventos para este fin de semana y la próxima semana, así que empiezo platicándoles de Carol Sevilla. Ella es una cantante que empezó en Disney con el papel Yo Soy Luna y fue un éxito en las niñas chiquitas. Después de eso, fue juez para un reality show de música y así continuó manteniendo este perfil. Pero ahora, a sus 20 años, está intentando cambiar esa versión de ella y haciendo esta transición para hacer algo que sea más acorde a su edad. Entonces viene con su gira musical, que se llama que se pare el mundo será este sábado en el Auditorio Metropolitano y lo que ella desea en esta nueva etapa es atraer a un público que sea un poco más juvenil y también por supuesto no descuidar al público infantil que ya la sigue y que la quieren mucho y cambiando de tema el próximo jueves 13 se presenta en Puebla Lord of the Dance Dangerous Game esto es a las 8 y media en el Auditorio Metropolitano es un espectáculo como ya sabemos de danza y música irlandesa muy profesional y con bailarines de primer nivel es producida por el irlandés Michael Flaytl quien es acompañado acompañado por la música de Ronan Hardiman. Michael cambió la cara de la danza irlandesa para siempre con la impresionante creación de Riverdance y luego dirigiendo y produciendo exitosos espectáculos como Feet or Flames y Celtic Tiger. Rompió el molde del tradicional baile al incorporar movimientos de torso y también creando patrones de ritmo vanguardista. Es un show que definitivamente vale la pena ver y dejarnos sorprender por más de 40 artistas en escena. Y también este mismo jueves, que es un día antes del amor y la amistad, vienen a cantar con todo el romanticismo Tania Libertad y Raúl Ornelas en el auditorio del CSU a las 8 y media esta gira se llama El Riesgo y ellos platicaron durante una conferencia de prensa que su amistad surgió hace muchos años y la organización de este evento fue a partir del equipo que compartían así que después de una serie de reuniones acordaron hacer esta gira cada uno expresó su alegría de compartir escenario ya que Tania tiene más de 45 discos grabados y Raúl es un gran cantautor con varios años también en su carrera entonces consideraron que será un concierto muy especial por el repertorio que van a interpretar cada uno para parte de sus canciones solos pero también le darán mucho más tiempo a los duetos y por último les platico que Harrison Ford llegó a la Ciudad de México porque está promocionando la película El Llamado Salvaje lo que más llamó la atención de todos fue su buena disposición para atender a la prensa y ahí precisamente en esta rueda de prensa recordó como cuando él era carpintero él era cercano a George Lucas y una noche ya cuando había terminado de trabajar el productor se le acercó para pedirle por favor que le ayudara a leer las líneas del papel de Han Solo porque las demás actrices estaban audicionando para hacer otros papeles. Así que poco a poco, George Lucas se dio cuenta que Harrison era el indicado para hacer este papel. Así que él nunca se presentó a un casting de manera formal y desde entonces sus éxitos no han parado. Además, aunque no lo crean, ahorita a sus 77 años hará la última película de Indiana Jones porque fue pensada para él desde el principio. Porque no será un remake, será una continuación de la saga que empezó en 1981. El rodaje empezará este año y está planeado que se estrene para julio del 2021 de acuerdo a un calendario publicado por Disney. Esto es todo en espectáculos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Muchísimas gracias a mi querida Ale con la información de los eventos que hay en Puebla. Verónica y Victoria, las poblanas lograron volver a México desde China en medio de la contingencia de salud mundial provocada por el coronavirus luego de 54 horas de viaje, además de que un joven mixteco está varado en Tianjin, según ellas informan. Madre e hija vivieron en carne propia la crisis vigente en China mientras se encontraban en una vivienda de Beijing en la, de la cual no podrían salir durante más de una semana por lo que al denunciar su condición en redes sociales esta se viralizó. Verónica relató que ambas abandonaron dicha nación en un vuelo comercial rumbo a Dubái para luego tomar un vuelo a Barcelona, España y finalmente llegar a la Ciudad de México La joven que residía como estudiante en China detalló que en el primer avión que abordó muchos pasajeros iban descubiertos por lo que ellas decidieron utilizar guantes y doble cubrebocas. De igual forma no hubo un cerco sanitario a su llegada a la Ciudad de México, por lo que ellas acudirán a un médico para realizarse los estudios médicos pertinentes, según declaró tremendo ¿no? que en el aeropuerto de México no haya un cerco para quien viene de China no se quiera lo puedan identificar, qué mal estamos hasta aquí llegamos queridos amigos muchísimas gracias por ser parte de este noticiario, de parte de todo el equipo que hace posible este programa, de Enrique de Miguel Ángel, de Fernando y de un servidor les agradecemos un abrazo, les esperamos mañana de 20 a 21 horas, muy buenas noches
1: La información es auténtica. Los argumentos sobran. Esto fue Imagen Informativa Puebla. Un compromiso con la verdad. Héctor Rodrigo Ortiz te espera en la siguiente emisión.